0: Easy Spanish Podcast Hola, hola, Paulina
1: Hola, hola, Iván
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame
1: <risa> Ay, estoy un poco cansada Siento que apenas estoy empezando mi día poco a poco porque ayer tuve un día muy, muy largo
0: <risa> ¿Sí? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Mucha
1: fiesta? No, no, no Ojalá <risa> <risa> bueno, no, ni soy nada fiestera. <risa> eh, no, me, me fui muy temprano a la Ciudad de México para grabar un episodio allá y salí de aquí de Valle a las 6 de la mañana. Eh, por suerte encontré un ride, que hay un... bueno, hay mucho movimiento de aquí, de Valle de Bravo a México... Porque hay mucha gente que vive en Valle de Bravo pero trabaja en la Ciudad de México. Entonces existe mucho movimiento y hacen este chat de rides en donde la gente ofrece los lugares en el carro. O tú dices, busco ride eh, mañana, martes, eh, después de tal hora.
0: ¿Pero sería como, como una especie de taxista? o
1: No, es gente que vive aquí. Haz de cuenta. Yo voy a ir a la Ciudad de México el miércoles y voy yo sola en el carro. Entonces me quedan tres lugares o cuatro lugares. Entonces digo, voy a México el miércoles a las cuatro de la tarde. Tengo cuatro lugares o lugar para paquetería.
0: Claro, para compartir gastos, ¿no?
1: Sí, porque además es una carretera... Eh, bueno, a comparación de otras en México, es creo que una de las más caras. En esa carretera llegas en una hora a la Ciudad de México. Oh, wow. Muy bien. Y en el camión haces como dos horas y media.
0: Sí, hay una diferencia...
1: Y entonces ahí va, ahí va mi regreso, que ¿okay? en la mañana estuvo muy bien, ¿okay? a las seis de la mañana, pero a las siete de la mañana ya estaba en la Ciudad de México. Bueno, de ahí todavía me fui ¿okay? eh, una hora más en un camión hacia el centro de la ciudad. Y, y bueno, llegué, grabamos y cuando iba de regreso yo quería agarrar un camión que sale a las 12, que es el que viene directo a Valle de Bravo. Y llegué 12 y 3. Y yo, ¡no!
0: Ah, puntuales, ¿no? Puntuales se fueron.
1: Sí, ellos sí son puntuales, fíjate. En, en México no sucede mucho, pero en los camiones de ese tipo, que se mueven de ciudad en ciudad o de estados, sí son bastante puntuales. Saldrán 5 minutos. Pero entonces... Cada.
0: Ajá. Pero entonces, ¿hablamos de un camión-camión? ¿Cómo? O sea, A ver, ya empezamos? Un, ya empezamos. ¿Qué es
1: un camión para ti, Iván?
0: Para mí, un camión, ¿cómo decirte? Pues es un, es un medio de transporte muy grande que suele transportar toneladas, pues ya sea de comida, de cajas, ¿no? El típico camión, pues, de fruta, por ejemplo, ¿no? Eh, es decir, me imagino un... Un diplodocus, ¿no? O sea, un diplodocus de coche, ¿no? Quiere decir un coche enorme.
1: Vale, entonces para ti hay una diferencia entre camión y autobús.
0: Ah, claro, pero sí. O sea, un autobús es, yo me lo imagino, pues en la, en, en la ciudad, ¿no? Un autobús, o puede ser un autobús pues más rural o más entre provincias, ¿no? Pero un camión para mí es este automóvil que se usa para transportar mercancía.
1: <risa> y me imaginaste ahí... <risa> metida entre las claro.
0: okay. No lo sé, yo siempre pregunto, ya sabes. Yo desde que hacemos este podcast, que por cierto este es el número 30, por si no lo sabías.
1: ¡Wow! Feliz aniversario. <risa> aniversario. Como, no lo
0: sabía. como las parejas. Pues eh, claro, yo siempre te pregunto, digo, a ver, yo me estoy imaginando un camión, pero a saber lo que. Tú le llamas un camión, ¿no? Y eso por eso te preguntaba, ¿qué es para ti un camión?
1: Ahora que me dices eso, a lo mejor de forma más oficial, sí existe esa diferencia, pero es muy normal que utilicemos la palabra camión para los autobuses, para movernos de un lugar a otro. Como, ay, no, no te preocupes, yo me voy en camión.
0: Ah, wow. Entonces, eh, tú puedes, eh, digamos, reservar un camión, lo que sería para mí un autobús, ¿A través de este chat o lo del chat es solo para, digamos, conductores privados?
1: No, lo el chat está hecho entre amigos.
0: Ah, vale. Es
1: entre conocidos aquí. Es un chat de WhatsApp y es únicamente personas que se conocen entre sí de alguna forma, pero son como 300 personas o no sé cuánto es el límite de WhatsApp. 200 y algo.
0: ¡Guau! Oh, wow. Eso es un círculo grande de, de amistad.
1: <ríe> sí, es como por recomendación o lo que sea, pero cuidan que sea seguro.
0: Claro, eso es importante. Eso es importante porque sí que hay otras como aplicaciones ¿no? donde puedes buscar gente. Oye, que voy de Cáceres a, no sé, a Barcelona, ¿no? Me lo invento. Pero claro, vas con alguien que no conoces
1: Ah, sí, claro. Digo, yo también he utilizado esas aplicaciones y también son bastante buenas y funcionan bien, pero a mucha gente en México, sobre todo en México, les da mucho miedo moverse de esa forma.
0: Claro, recuerdo el episodio que se hizo en YouTube sobre el tema de la inseguridad, ¿no? Y, y bueno, había diferentes eh, opiniones, así que entiendo un poco... Además creo que es mucho más fácil, ¿no? Si se queda siempre todo como en gente conocida.
1: Sí, claro. Bueno, eso de la seguridad ya tendremos otro episodio, porque yo me quedé pensando que sería algo algo de qué hablar. <ríe> porque es muy complejo, nos acostumbramos a vivir con, con esto alrededor. Eh, pero, en fin, entonces es un, <ríe> es un chat privado entre conocidos para que te muevas de manera más rápida también y que se puedan reducir los gastos. De la Ciudad de México a Valle de Bravo Y de Valle de Bravo a la Ciudad de México
0: De acuerdo, ¿y esos gastos te refieres a peajes?
1: Sí, gasolina Los dos
0: Gasolina y peajes
1: Sí, en, en peajes son aproximadamente Bastante, yo creo que casi 20 euros Y no es mucho oh, wow. mucha trayectoria
0: Claro, no es, mucho, no es mucho trayecto. Para quienes no lo sepan, los peajes, porque creo que en algunos países no existen, los peajes son, eh, digamos, son barreras eh, que básicamente te van cobrando por cada eh, cierto... Bueno, ciertos kilómetros que uno hace, ¿no? Es decir, si tú vas, como dice Paulina, ¿no? de Valle de Bravo a Ciudad de México, pues te vas a encontrar, me lo invento, varios peajes, pongamos tres... Y cada peaje, que es una barrera, simplemente donde tú tienes que pagar, te va a costar, pues, no sé, me lo vuelvo a inventar, 5 euros, ¿no? Y si no pagas, pues no pasas, a no ser que te vayas con la barra con el coche, lo cual no es muy, <risa> muy conveniente, ¿no?
1: <risa> bueno, y por lo menos en México existen justamente autopistas libres, los llaman, así, como me voy por la libre. Ajá. De hecho, hay una película mexicana que se llama Por la libre.
0: Ah, ¿sí? Y hace referencia a la autopista.
1: ¿La conoces?
0: No, no la conozco, no la conozco.
1: Bueno, no no sé. Es que luego también es muy difícil tener acceso a contenido de otros países, ¿no?
0: Claro. Estando en México, por ejemplo, es difícil ver cosas de, de España, ¿no? Y viceversa.
1: Sí, claro. <risa> Entonces sería momento de contarles acerca del patrocinador de este episodio, que es NordVPN. ¿Tú conoces NordVPN?
0: No, 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 cuéntame, cuéntame.
1: NordVPN eh, protege tu IP y te permite cambiar de ubicación virtual. Entonces puedes acceder a contenido de otros países, de más de 60 países. Wow. Entonces puedes ver series de todos lados, podrías ver tal vez esta película de Por la Libre.
0: <risa> claro.
1: Que luego te platicaré de ella. Es muy simpática, es buena.
0: Oye, pues me la apunto.
1: Así que es muy... Así que... Vayan a nordvpn.com-easy-spanish-podcast y pueden obtener un bono de regalo y un gran descuento en el plan de dos años. También para que ustedes puedan ver series y películas mexicanas y españolas.
0: <risa> Oye, pues sí, eso, eso me lo apunto yo. ¿Qué consejos <risa> damos por aquí? Porque yo estoy, vamos, con ganas de ver un montón de series... De España. Pero oye, volviendo al tema ¿no? De... De la de, libre. De, los peajes, de, de la libre, <risas> exacto. Eh, yo sé que alguna vez me has hecho algún comentario sobre el tema de las distancias en México, ¿no? Y Yo siempre pues me han parecido pues <risas> distancias muy grandes, ¿no? Y me gustaría preguntarte eh, tú que has vivido pues tanto aquí en Europa ¿no? En Alemania concretamente y que estás ahora en México... ¿Qué diferencias ves, eh, digamos, un poco culturalmente? no Porque yo sí que aquí en Alemania veo que la gente tiene mucho apego al coche. Es decir, creo que es una nación donde los coches eh, se aprecian mucho. Pero quiero saber un poco cómo es en, en México, ¿no? o ¿Qué diferencias viste tú?
1: Pues lo que sí observo que sucede en México en cuanto al tránsito, llamémoslo tránsito local, en una ciudad, por ejemplo. sí noté que en Alemania o en otros lugares en donde he vivido, la gente suele vivir en un barrio o en una zona y trabajan en esa zona, viven en esa zona, sus amigos son de esa zona y es muy poco el movimiento fuera de esto. En México estamos muy acostumbrados a vivir en una zona, tal vez muy al norte de la ciudad, y tal vez trabajar muy al sur de la ciudad. Y a lo mejor son trayectos de dos horas por la mañana. Y para muchos, la gran mayoría de los mexicanos, a lo mejor hacen dos horas, tres horas a su trabajo cada mañana.
0: wow Dos, tres horas. Me parece una burrada de horas. Eh, sobre todo si lo comparo a, pues, a mi situación actual, ¿no? Que yo tengo como 15 minutos andando a mi trabajo pero claro, entiendo que al ser una ciudad tan grande con tanta gente estando en un país también de un tamaño considerable, creo que al final es algo normal, ¿no? O sea, para mí
1: Y también hay zonas, hay zonas por ejemplo muy pobres entonces en esas zonas no hay tanto trabajo y se tienen que mover a zonas en donde hay más trabajo, eso sucede mucho Está como muy centrificado las áreas en donde hay más trabajo, donde hay más dinero.
0: Eh, justo me estoy acordando de un documental, de una serie que vi hace unos años. Está en Netflix, si no me equivoco. Y se llama Las ciudades más pobladas del mundo. Y el segundo episodio trata de, de la Ciudad de México. Ah, no lo he visto. Sí, pues es muy... Es bastante interesante, ¿no? Y muy curioso ver cómo, cómo cambian, porque lo mismo ocurre en, en Moscú, ¿no? Que quizás para moverte de una punta a otra de la misma ciudad necesitas como tres horas en coche, y es algo normal, ¿no? Y para mí, tres horas en coche es como irme a otra ciudad.
1: Bueno, claro que depende del tránsito, de la cantidad de coches que haya, pero en México, en la Ciudad de México. Son muchísimas personas y si te mueves a ciertas horas del día es que vas a ir a 20 kilómetros por hora en el carro.
0: <ríe> claro, se pierde más tiempo en ciudad no que quizás pues en la, en la autopista, no o moviéndote de otra ciudad a otra. Me... Sí,
1: por ejemplo, esto que sientes que es mucho que voy de Valle de Bravo a la Ciudad de México, si encuentro una buena hora probablemente no sea tan grave no es tanto trayecto en cuestión de, de horas, aunque es más trayecto de, en, en kilómetros. Pero muchas veces la gente tiene que contar con que pues, va a haber mucho tránsito y van a estar en transporte público por un par de horas. <risa> y está el metro así, hay ciertas horas en la mañana y en la tarde. Digamos que la mayoría de las personas van a las 8 a trabajar, entonces entre 7 y nueve de la mañana, siete, ocho y media de la mañana, el metro está lleno, lleno, lleno.
0: Exacto, lo que se conoce como horas puntas, ¿no? Sí. Es lo que, lo que solemos decir. Y te quería preguntar, pico, ¿cómo nosotros. es eh, hora pico? Decís, <risa> Sí. Ahora pico. ¿Y, ¿Y cómo es el tema del transporte público entre ciudades, no? Si yo, por ejemplo, me quiero ir de Valle de Bravo a Monterrey, por ejemplo, ¿cuánto? O sea, quiero decir, tengo buenas conexiones, la mejor opción es el coche. ¿Cómo lo dirías en ese, en ese ámbito, por ejemplo?
1: Hmm. <risa> Um, me he ido un poco al norte, ¿no? <risa> <risa> sí, yo nunca he ido a Monterrey, entonces así como una recomendación muy de experiencia no la tengo, pero hay mucha movilidad en México y en la mayoría de los casos hay camiones de buena calidad perdón, autobuses <risa> <risa> autobuses de buena calidad eh, que viajan a todos los estados sobre todo a las ciudades grandes eh, de esa forma es mucho más práctico. Si tú vas a cualquier ciudad, vas a encontrar un transporte fácil, de buena calidad y que llegue directo. Por ejemplo, de Valle de Bravo seguramente sería buena idea o irme a la Ciudad de México y de ahí tomar un autobús a Monterrey o ir a Toluca, que es otra ciudad que está un poco más cerca y de ahí tomar un autobús a Monterrey.
0: Um, ¿Y, ¿Y el tren, por ejemplo?
1: No. Uh, bueno, ahora hay ahora un tren que están construyendo desde hace un par de años, que todavía no está, que justamente es entre Ciudad de México y Toluca. Um, pero todavía no está. Uh, no es algo que utilizamos como un transporte público. Hay un tren que es para más turístico en el norte del país, pero... De esa forma, en, como es en Europa, de moverse en tren como transporte, no. Son autobuses. Y, y dentro de eso, eso es a ciudades grandes. Después a ciudades pequeñas, o si quieres ir a un pueblo que está entre ciudades, existen esos camiones que van parando en diferentes pueblos, que claro que tardan mucho más tiempo. Por ejemplo, ya no te terminé, creo, de contar mi historia, pero no llegué a mi camión de las 12. Y me dijeron que había a las 12.40 un autobús de los que van parando en diferentes pueblos. Eso quiere decir que ese trayecto que hice en carro en una hora, que en el otro autobús tal vez son dos horas y media, dos horas y cuarto, ahora son tres horas. ¡Oh, wow! Porque van parando en los pueblos. Pero tuve que tomarlo porque tenía que trabajar aquí. Entonces... Claro. Sí, no, si, si vieras todo lo que hice ayer y lo que me decías, que creo que yo estoy muy acostumbrada a moverme grandes distancias, en un día tal vez, desde que yo era, bueno iba a decir pequeña, pero <ríe> a los 18 años que me dieron un carro, yo vivía a aproximadamente 40 minutos de mi escuela y tenía que irme en carretera.
0: ¿Y tú ibas ya con el coche ahí? ¿Tú solita?
1: A los, diecio a los 18 me lo regalaron y yo creo que tardé alrededor de medio año a empezar a utilizar la carretera, practicar un poco.
0: Pero cuéntame, ¿esto, esto cómo, cómo lo hiciste? O sea, entiendo que fuiste a una escuela durante estos seis meses y luego empezaste a, a ir en coche, ¿no?
1: <risa> y ya <así>, dije, no, Iván. <risa> Yo creo que, no sé qué porcentaje va a una escuela de manejo en México, pero debe de ser menos del 10%. Si <risa> sí, no, no creo que nadie vaya a una escuela de manejo en México. ¡Wow! <risa> bueno, muy pocas personas. Sí que existen. Sí, sí existen, sí se utilizan, pero no, no es un porcentaje muy alto. Eh, a mí me regalaron de cumpleaños... Mi carro y no sabía manejar eh, Digo, era automático Ah, muy
0: bien, oye Un, <ríe> <ríe> un regalo óptimo
1: <ríe> y, y ya así me dieron el carro y me dicen Arréglatela <ríe> No, no es cierto <ríe> No, bueno, me dieron el carro de cumpleaños Y pues yo sabía que iba a aprender Me, me emocionó de igual manera y me acuerdo que empezaba a practicar haciéndome para atrás en reversa y para adelante, para atrás y para adelante. Y poniéndome metas para estacionarme, me voy a estacionar de aquí a aquí. Y lo practicaba ahí afuera de mi casa. Y a veces se venía eh, mi mamá conmigo, íbamos a la tienda y ella me iba... ¿Y se subía con Ajá, se subía conmigo y me iba diciendo wow. un poco cómo, cómo era.
0: ¡Qué valor! ¡Ja, <risa>
1: Bueno, tampoco es automático, tampoco era tanto, ¿no?
0: Claro. Uh -huh.
1: Te podría platicar cómo aprendí a manejar estándar, que esa es otra historia. Y ahí sí. Uy,
0: ahí me imagino ya. <risa> ahí hay más dificultad, ¿no?
1: Bueno, pero ese también me explicaron un par de veces. Me enseñó un tío, luego me enseñó este un novio que tenía que me enseñó en un bochito, en un bocho. <risa> Volkswagen. ¿Qué es eso?
0: <risa> Ajá, un bochito le llamáis.
1: Sí, un bocho. No, no lo habías escuchado, el bocho.
0: No, 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 no. Pensaba que me había imaginado como, no sé, como un patio o algo así, ¿sabes?
1: <risa> sí, lo llamamos bocho o bochito. Ah. <risa> y hay muchos aquí en México. Eh, de hecho, acabo de vender el mío hace poquito, que tenía uno. Aprendí en ese día y después pasaron algunos meses y un amigo me dijo, Llévate mi carro y yo le dije solo un día en mi vida o dos he aprendido a manejar estándar y me dijo no 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 yo también aprendí así llévatelo y aprendes en el camino en la ciudad de México
0: pero bueno en México os veáis de todo el mundo ¿eh? tenéis confianza en, en que la persona va, va a aprender bien ¿eh? y rápido eso es buen buen espíritu
1: sí no y en México pues este tipo de de orden en el que haces un examen y te dan una licencia de conducir, no funciona tal cual. Yo nunca hice un examen. Creo que oficialmente existe, pero no realmente, ¿sabes? <risa> Son dos mundos paralelos. Sí, ¿no? eso sucede mucho en México, ¿no? Que oficialmente existe algo, wow. pero en realidad no se hace.
0: <risa> <risa> wow, eso me choca, eso me choca porque... En España y creo que en toda Europa, ¿no? El tema del carnet de conducir es verdaderamente un negocio, ¿no? Y te tienes como que preparar o más o menos reservar, dependiendo de dónde vivas, ¿no? Sé que en ciudades grandes hay una lista de espera bastante amplia, ¿no? Bastante grande de gente que se quiere examinar. Quizás si te examinas en un pueblo, pues tienes menos tiempo de espera, ¿no? Pero normalmente tienes que hacer primero una prueba teórica, que al final es muy fácil porque es tipo test, ¿no? Al final lo que mucha gente hace es aprenderse las, las respuestas. ¿no? no intenta aplicarle una lógica, porque hay algunas que verdaderamente no tienen lógica. Y esto yo lo he lo he vivido con gente que tiene el carnet. Por ejemplo, mi madre, ¿no? Que mi madre conduce desde hace, pues, 30 años. Le di un examen de la DGT para, para hacer el examen y suspendió. O sea, que ayer le tendrían que quitar el carné, ¿no? Es decir, por, por los conocimientos teóricos, ¿no? Si nos basamos en eso. Y luego se suele tener una prueba práctica, ¿no? Pues eh, sí, pero para acceder a la prueba práctica te hacen falta mínimo, creo que son como cinco clases prácticas que si no has conducido en tu vida, eh, mínimo son unas 20. Obviamente estoy hablando de términos muy generales, ¿no? Hay gente que se le da muy bien conducir ¿Hay gente que se le da, pues, peor?
1: Mucho tiempo me gustó, pero ahora prefiero... Si alguien está disponible para manejar, que manejen ellos. <risa> eh, claro. Y, pero me gusta tener un carro porque también, a, en la, también en la noche no me puedo mover en transporte público en Valle porque no es seguro. Cuando se hace de noche, tengo un teléfono de un taxista que me lleva en caso de que sea necesario y que en él confío, pero de otra forma hay veces que me quedo a dormir en lugares por no regresar a mi casa. Entonces, aquí en Valle sí me gusta tener carro. Eh, y pues así, depende de en dónde viva, si me acomoda o no. Si vivo muy en el centro de la Ciudad de México, también prefiero no tener, porque también te puedes mover caminando, en bicicleta, uh -huh. ¿no?
0: Claro, en ciudad grande es un poco... No tan práctico como si estás viviendo a las afueras, ¿no?
1: Sí, claro. Y pues...
0: Yo aprovecho simplemente para ver si nos sale algún chófer o alguna chofer para, para Paulina. Para que no tenga que quedarse en ningún sitio a dormir y pueda volver a su casa. Si se hace de noche. Interesados, por favor. Comuníquense. O interesadas manden su currículum y referencias
1: bueno, también necesitaría el carro si no, nada más llegan aquí y no hay carro que conducir así que con todo y carro es uno de los requisitos claro, claro.
0: chofer y, 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 y coche, por favor
1: ah, me quedé pensando en que tú dices mucho conducir y yo nunca digo conducir decimos más manejar
0: claro, para mí manejar es como o sea sí no al final manejas el coche o sea no es como eh, para mí manejar es cuando tienes que poner mucho empeño en controlar algo no y como que tienes que manejarlo no o manejar una situación
1: bueno para nosotros también pero, pero sí lo usamos para el carro
0: para para el coche no y bueno, también mucho, carro y justo, coche
1: justo yo digo mucho coche creo ah y ahora que hablo contigo también siento que sucede eso y Igual y podríamos cerrar el podcast con esto para decirte que había estado pensando, porque, bueno, lo hemos dicho varias veces, que Iván y yo no nos conocemos más que virtualmente. <risa> y tuve un momento en el que me dio una emoción muy linda de pensar que nos estamos conociendo mucho.
0: Total, sí, muchísimo.
1: Tengo mucho cariño contigo, es que se está... Eh, Construyendo una relación.
0: Claro, claro, ¿no? como, sí, sí, Como
1: de estas pláticas. Y también sucede mucho con el lenguaje, que siento que hablo contigo y entonces empiezo a utilizar tal vez palabras que no se utilizan mucho en México, pero es porque, porque estoy hablando contigo.
0: <risa> claro, te estoy, te estoy contagiando
1: estoy <risa> español. El español... Un día
0: tendríamos que hacer un episodio solo de...
1: Tú haciendo acento mexicano y yo español durante todo el episodio.
0: Sería muy, muy gracioso. Pero sí, eh, Pau, yo pienso lo mismo. Eh, de verdad que tengo muchísimas ganas de que en algún momento podamos coincidir en algún lugar de, de este mundo ¿no? y, y nos podamos eh, conocer. Incluso que podamos eh, grabar un episodio estando en persona. ¿no? Creo que eso sería como súper divertido eh, sí, sí, el día en eh, como... que Paulina
1: e Iván se conocen episodio 100 sí.
0: bueno, queda mucho, espero que sea, que sea un poco antes ¿no?
1: ojalá, ojalá eh, muchas gracias Iván
0: Sí, muchísimas gracias a ti eh, por todas las, las experiencias y mostrarnos todo ese lado de México que, que muchos desconocemos eh, me lo he pasado súper bien. Y nada, nos vemos a la próxima, espero.
1: Nos vemos a la próxima. Bueno, nos escuchamos. <risa> sí,
0: nos escuchamos a la próxima.
1: <risa> vale, adiós. adiós.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en easyspanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.